0: Eu fiz uma viagem, e para mim as viagens ultimamente têm sido tão difíceis. Gente, você, quem é que é mãe de filho pequeno? Imagina você sair da sua casa, um final de semana inteiro, deixar o seu filho pequeno com alguém, e viajar, sair... Eu saio com o meu coração apertadinho. Mas eu tenho aprendido que Deus é aquele que cuida de todas as coisas. Um dia eu tava lá na... Na Abapai Antiga, nessa última que a gente estava. Eu estava numa tarde lá. E um pastor, muito amigo nosso, profeta de Deus, falou assim. Já volto lá na viagem, tá? Falou assim. Eu tô em Criciúma. E ele é, ele mora em outra cidade. Ele falou, estou em Criciúma. Ele falou, vocês estão aonde? A gente falou, a gente está aqui na Abapai". Então é para aí que eu vou agora. E aí ele veio, chegou lá. Ele assim, eu trouxe uma palavra para vocês. Nós nos sentamos e ele assim, primeiro eu vou falar com ela. Ele pegou nas minhas mãos e ele disse assim para mim, começou a rir. E eu já estava chorando. E ele falou assim, ó, fica tranquila, porque das tuas filhas eu vou cuidar. Primeira palavra que ele diz, fica tranquila. Não se preocupa. Elas estarão guardadas em mim. Todas as vezes que você se entrega para o Senhor aquilo que é precioso para você, ele guarda. E eu estava inquieta nessa viagem, eu estava com meu coração partido. Mas eu falei assim, Deus, eu tenho que obedecer a um propósito e eu estou indo por um propósito. Quando você entende o propósito, parece que dói menos aquilo que Deus te chamou para fazer. Gente, quando eu cheguei lá, no caminho, no caminho para o lo, local, Deus falou assim para mim, vai ter muitas mulheres lá para te ouvir, muitas mas você não foi chamada para elas nessa nessa viagem. Eu estou te chamando para reposicionar uma só pessoa. E eu falei, OK. E em todo e foi algo tão diferente porque em toda a conversa que eu tive com essa igreja, era o pastor que me chamava. E algo tão diferente para mim, porque sempre a a esposa do pastor é a pastora que conversa e pergunta aquelas coisas, tem secador no hotel? Sabe aquela eu não tive nem coragem de perguntar para eles se tinha secador no hotel. Eu tratava só com ele, daí eu, eu, eu quase perguntei, tem alguma mulher que eu posso conversar? Porque tem coisa que é de mulher para mulher. E aquele homem bem atencioso, aquele pastor, e eu pensava comigo assim, onde estará essa mulher? Onde estará essa mulher que é a esposa desse pastor? Cheguei na cidade, cansada, tomei um banho correndo, coloquei a roupa, de ver Deus, aquela roupa. E aí, eu cheguei lá, eu cheguei no local, Deus falou assim comigo, a primeira pergunta que você vai fazer é sobre ela, sobre a pastora. E aí eu cheguei, botei o pé na igreja, ele me recebeu muito. Ele foi buscar a gente de carro, sozinho, buscou nós, e eu já achei aquilo estranho, mas amém. Quando eu cheguei na igreja, que ele falou, ó, oh, que é a igreja, eu falei, ok, a sua esposa tá onde? Ah, minha esposa? Só um pouquinho, tá aqui, chamou fulana. Lá veio uma mulher simples, lindíssima, mas simples, toda envergonhada, olhou para mim, me abraçou, e Deus falou assim, você veio por causa dela. Eu vou reposicionar ela. Eu tô te colocando como chefe de mil, de 50 mil. Você vai reposicionar ela, e ela vai levar as mulheres para onde eu quero. E eu falei, Deus, mas... Daí, quando chegou assim, eu olhei para ela, ela olhou para mim, lá na frente. E eu vi outra mulher falando, outra mulher apresentando e eu olhando para ela. E eu perguntei alguma coisa para ela, ela falou: Não, não, eu tenho vergonha. Eu falei: Ah, tá. Aí eu já conheço esse filme, tenho vergonha. Aí eu peguei, na hora que eu estava ministrando, olha, gente, como isso é. Eu estava ministrando. E, Deus, e parece que eu não estava ministrando para aquelas mulheres, eu estava ministrando para aquela pastora. E ela me olhava o olho dela brilhava. E eu falei assim: ó, na hora que eu estava terminando a ministração, eu falei assim: agora, antes de eu terminar a ministração aqui, eu quero falar uma palavra para você, pastora. E eu apontei para ela, ela levou um susto. E eu falei assim: Deus me chamou aqui para destravar o seu coração. E eu falei: sabe o que Deus está me dizendo? Existe um segredo aí de uma chave que um monte de gente já tentou botar a chave ali e não girou. Mas hoje eu já trouxe a chave certa. Deus está abrindo você e levantando você para aquilo que Ele te chamou. Pare de fugir, pare. Ela começou a chorar e a igreja começou a gritar. A igreja dava pulo, as mulheradas e, e era uma coisa, eu não entendi o que estava acontecendo. E as mulheradas começaram a gritar. E aquele pastor abraçou. Os dois precisaram se abraçar e a chorar. E eu comecei a liberar palavras proféticas sobre a vida dela. Quando eu, aquele pastor vem, toma o microfone da minha mão e falou: Você não tem noção do que você fez hoje. Eu estou em jejum e oração para que ela se levantasse. Porque todas as vezes ela dava desculpa. Não quero, não posso. E as irmãs da igreja clamando para que a pastora se levantasse. E eu descobri que Deus está nos reposicionando. E Deus falou assim: assim como essa mulher precisa ser reposicionada, tem muitas mulheres que precisam ser reposicionadas no meu reino. São mulheres que foram chamadas, Deus chamou você. E talvez você esteja tá tão longe daquilo que Deus te chamou. E sabe o que aconteceu? Ela, ela sai de onde ela estava, ela pega o microfone. E eu falei assim para ela, no meio, da, no meio da palavra, eu falei para ela assim: ó. Não se preocupe em ter palavras bonitas. Porque é algo que eu carrego, sabe? Eu não venho aqui para falar palavras bonitas, eu venho para falar aquilo que ele mandou eu falar. Rasga seu coração, mostre quem você é. E ela pegou o microfone. Ela veio, quando ela subiu, gente, a igreja. Ela subiu, pegou o microfone, como muito tempo não pegava. E ela, falando roca, ela disse assim: eu tô rouca. Mas eu, eu não tomei um remédio para melhorar. Estava chegando a conferência, eu sabia que eu teria que falar. Alguém se identifica? E ela não tomou um remédio para a garganta. E ela falou e ia dizer, Deus, não me cura, porque eu quero ter essa desculpa para mim não poder falar. E ela falou assim para o povo, mas agora eu não vou mais me esconder. E Deus vai trazer você à luz. Deus vai reposicionar você hoje, nessa noite. E quando eu estava lá, vindo de carro embora, Deus falou. Eu falei, ai, ah, quinta-feira tem reunião de mulheres. E aí veio essa frase: quando Deus te reposiciona. Quando Deus nos reposiciona nos lugares que nós deveríamos estar. Muito se fala hoje de posicionamento, né? Toma uma posição. Se posicione. Eu até muitas vezes, eu já falei sobre isso, né? Se posicione. Toma uma posição. Mas pior do que não se posicionar. É se posicionar no lugar errado. Não é assim? Às vezes é muito pior você estar indo na direção errada do que você estar parado esperando uma direção. Muito pior. Às vezes, toma... já viu gente que a gente fala, às vezes, obstinada? Você fala, isso está errado, isso vai dar errado, mas a pessoa parece que ela não consegue enxergar e ela está obstinada. Deixa eu falar uma coisa para você: não seja obstinada. Não seja, se você viu que esse caminho que você está tentando não está dando certo, volta. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer, poxa, errei. Está tudo errado. Eu preciso voltar. Porque o seu posicionamento para o lugar errado, ele te traz muitas, muitas dores. Reposicionar, falar de algo, sabe? Quando Deus falou assim, eu vou reposicionar, é a mesma coisa que eu pegasse essas canecas e colocassem aqui em cima, mas o lugar delas não é aqui em cima. Você pode observar que se eu deixar a caneca aqui, ela vai me atrapalhar. Já percebeu? A caneca, quando ela, as coisas quando estão nos lugares errados, elas nos atrapalham. Você já viu, não sei se você já passou por isso, de ter uma cozinha pequena. Gente, uma vez eu tive uma cozinha pequena que cabia só eu dentro da cozinha. Não tinha aquele espaço para cozinhar. Você já viu quantas coisas eu derrubei naquela cozinha? Quantas coisas eu estraguei? Porque eu não tinha espaço. Essas canecas precisam ser reposicionadas no lugar que foi criado para elas estarem. Deus só reposiciona mulheres que estão fora do propósito, fora do lugar que Deus as chamou. E a coisa mais simples de acontecer para nós é nós sairmos do lugar que Deus nos chamou para estar. Já percebeu? Às vezes Deus te chama assim, ó, filha, paciência. Quando teu marido chegar, não fala nada. Já viu como é que é? A gente fica tentando manter a língua dentro da boca. Eu não sei se você é assim. Quando você sabe assim, ó, se eu falar isso vai dar briga, viu? Mas parece que tem mulher que sabendo, ela vai lá e fala. Sabe o que eu descobri no casamento? Que tem a hora certa de falar. Que tem uma hora certa que a gente precisa falar Sabe qual é a hora errada que a gente fala? Aquela hora que a gente já está estressada E aí, sabe o que a gente diz? Por que você fez isso, né? Ah, porque está errado Aquele dia também Aí acabou, PT, deu PT Porque aí a confusão está armada Você quis trazer algo para ser consertado No momento errado E eu vou falar hoje sobre exortação O que é exortação? E sabe uma coisa saudável no relacionamento? É exortação. Tanto marido com mulher e mulher com marido. Outro dia, estava na internet, uma pessoa botou assim para mim, pastora com engel. Eu nem mostrei ao engel, porque às vezes eu até me guardo de não bater foto e marcar quem faz. Eu tenho até, às vezes, dó, porque é uma pessoa muito maravilhosa, mas não, vou me guardar. Mas eu estava fazendo segurando alguma coisa e apareceu o meu dedo aí uma pessoa diz assim pastor é com engel, pode? daí eu peguei e disse assim se eu me prega na cruz agora para minha resposta ser e aí a gente percebe que as pessoas elas dão uma viajada mas aí eu, eu falei sim, sou um ser humano que tem unha também, inclusive Aí ela não respondeu nada. Mas sabe de uma coisa? Chamei meu marido. E eu falei assim para ele, amor. Eu te dou liberdade para te me exortar se tu tá vendo alguma coisa errada na minha vida. Eu estou te dando liberdade para que, se essas unhas aqui, de alguma forma tu acha que. Fala comigo, qualquer outra coisa. Porque nós precisamos. E é isso que eu pensei. Quando a crítica veio, eu estava bem sustentada, porque eu sou uma mulher que vive sendo exortada, vive sendo cuidada. Quando você vive sendo cuidada, você não tem medo do que os outros vão pensar de você. Você é quem você é, porque você é sendo cuidada pelo jardim de Deus. Então, às vezes, também eu sento com ele, eu falo, amor, não fala mais isso. Às vezes, vocês sabem, eu estou sentada aqui, eu fico só assim, ó, não, não. Outro dia ele ia contar uma coisa, eu falei, não. A gente fica um se cuidando, depois chega no carro amor Quantas vezes eu já te falei sobre isso Nós precisamos que nós sejamos Exortados, cuidados Sabe E por que eu estava falando isso Gente, porque Deus nos reposiciona Lembrei Deus está nos reposicionando E para nos reposicionar Talvez ele vai nos exortar Não seja um ser que acha Que está sempre certo E quando erra diz assim Sabe por que eu errei? Porque tu falou isso não seja assim. Eu sei que é tentador. sabe que eu fui grossa? Porque olha o que tu fez comigo. Sabia que eu agi daquele jeito? Porque tu fez aquilo. É, eu fui grossa, né? Realmente, não há desculpas. Me perdoe. Nossa, eu fui ríspida com aquela palavra. Eu fui dura. Por favor, me perdoe. Deixa Deus trabalhar você. A reposição vem para estabelecer novamente a vontade de Deus. Deus nos reposiciona nos lugares que Ele estabeleceu para nossa vida. E sabe, nesses lugares a provisão, as coisas fluem facilmente, Deus está ali. Você já viu quando você estava empenhado em fazer algo que Deus não chamou você para fazer? Como é tenso, como é difícil, como as coisas parecem que não vêm. Parece que os boletos se multiplicam. Você não dá conta, meu Deus, o que é isso? Eu já falei para vocês aqui do sítio, que eu tentei fazer um sítio, uma casa de recuperação de mulheres, e foi, meu Deus, só a misericórdia do Senhor que eu passei. Porque eu estava indo por um lugar que Deus falou, eu não te chamei para estar aí, eu te chamei para uma outra coisa. E Deus ele tem no coração dele nos reposicionar. Sabe, eu estava hoje lendo 1 e 2 Samuel, e eu estava lendo sobre o profeta Natan, quando ele vai chamar Davi. Sabe de uma coisa? Eu não vou ler porque é muito extenso, mas a Bíblia diz o seguinte, na época que os reis saíam para a batalha, Davi ficou no palácio. Na época que era para ele estar tá batalhando, ele ficou no palácio. Quando nós estamos mal posicionados, nós podemos viver coisas que nós nunca deveríamos ter vivido, porque foi ali que Davi adultera com Betseba, mata um homem e Davi se desconecta de Deus. Mas sabe de uma coisa? Davi estava totalmente fora do lugar que Deus queria que ele estivesse mas profeta Natã, ele chega para reposicionar Davi. E uma coisa eu quero que você aprenda aqui hoje, porque eu tenho aprendido isso. A profecia vem para nos reposicionar. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, não corra atrás de profeta. Porque a palavra profética, ela te encontra, não é você que vai buscar ela não. E, pra, e, pra, e palavra profética não é só uma pessoa vindo até você, marchando, colocando a mão na sua cabeça e profetizando. Palavra profética pode estar aqui hoje, nessa palavra aqui, para a sua vida. Pode estar numa canção, num versículo que você lê. Quem já viu aquelas notificações, eu não sei se já aconteceu com você, mas se você tem Bíblia instalada no seu celular, você já viu quando vem as notificações dos versículos, como eles se encaixam com aquilo que a gente está vivendo? É só comigo isso. Eu chego a ficar assustada. Quem já? Ficou assim, oh, meu Deus. Ontem mesmo nós estávamos orando lá em casa, e a gente estava orando, falando assim, Deus, nos ensina a abençoar os que nos perseguem. Eu falei, nós vamos orar hoje por aqueles que nos perseguem, por aqueles que estão à espreita, falando palavras ferinas, falando palavras de julgamento. E eu comecei a abençoar cada uma dessas pessoas, pessoas que nós não conhecemos, começamos a abençoar. Na hora que eu fui sair para jantar, que eu olhei o meu celular, a Bíblia estava ali assim, ó, orai por aqueles que os perseguem. Eu falei, meu Deus! Porque Deus ele vem de uma forma perfeita. Então não pense que a palavra profética pode vir na vida de alguém que vinha uma palavra sobre você. Mas a palavra profética te reposiciona. Essa palavra que te reposiciona. Essa palavra que reposiciona o seu coração. Quantas vezes, irmãos, eu, eu me sinto perdida, sabe? A gente se sente meio perdido, você sabe todas as verdades, você conhece todas as coisas, mas às vezes você se sente assim, meu Deus, que tempo é esse não discernindo o que está acontecendo? Meio coração, meio duro, sabe quando você olha para as pessoas e diz, ah, coração endurecido, mas todas as vezes que a gente dobra o joelho, quantas vezes eu dobrei o meu joelho? Comecei a buscar a Deus e meu, o meu coração foi totalmente transformado daquela maneira que eu pensava. Deus começou a me conectar com a verdade, reposicionar o meu coração. E muito mais do que reposicionar você fisicamente, Deus quer reposicionar o seu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. Os lugares errados, as estações que não respeitamos, são as ocasiões que podemos perder o propósito. Já viu quando... As ocasiões propícias para acontecer, você percebe a sua imunidade baixa, você está estressada, cansada, sobrecarregada, no lugar errado. A imunidade baixa, o que, que acontece quando a sua imunidade baixa? É como se abrisse uma porta para a gripe, para tantas outras mazelas, porque você percebe que você está sem defesa. Esses lugares que nós não nos reposicionamos, que nós não respeitamos, esses lugares, eles são portas abertas para sentimentos, pensamentos e atitudes erradas. Você já percebeu quando você está nervosa? O que você faz quando você está nervosa? Quando você abre a boca? Quando você fala? Quantas besteiras você já falou que você queria ter pego de volta, mas você não pôde? Porque a palavra liberada é uma palavra liberada. E Deus está nos reposicionando nessa noite. Sabe... O profeta Samuel, ele foi usado para reposicionar Davi. Tirar ele de trás das malhadas. Falando assim, olha Davi, você está aí escondido, mas chegou a hora de eu mostrar você. De eu liberar as coisas que estão escondidas no seu coração. Eu conheço você Davi, você é meu. Chegou a hora de eu mostrar. E a gente glorifica de pé quando isso acontece. A gente, ai oh, glória a Deus, Deus está me levantando. Mas Davi também precisou de um Natan na vida dele para dizer: "Você está errado. Você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão, você precisa resolver isso." Você percebe que a palavra veio para exortar, mas para reposicionar ele. A exortação é usada para nos reposicionar. E sempre que Deus usa alguém para exortar, é que ele tá querendo te reposicionar. E deixa eu abrir um parênteses aqui. A palavra exortação significa chamar a parte. Então, todas as vezes que nós vamos exortar alguém ou que alguém vai nos exortar, é chamar a parte. A mesma coisa dizer, Samira, não gostei de uma coisa que você fez. Vamos lá no cantinho, quero conversar com você. Mas também não é assim, ó, Samira, vem cá, eu quero falar contigo. Não precisa anunciar. é né, fulano? Vem cá, preciso conversar com você. Aquela hora você falou aquilo, eu não entendi o que você falou. Ah, eu estava com raiva. Pois é, mas vem cá, deixa eu te falar sobre isso. Não exponha assim, calma o seu coração. Isso é uma exortação, à parte. Não existe exortação pública. Toda exortação pública, sabe o que é? Humilhação. Toda autoridade que te exortou publicamente, ela te humilhou. E nós travamos o nosso coração para a exortação quando nós somos humilhados. Porque a dor da humilhação é maior do que a da exortação. E uma das armas de Satanás é usar a exortação para nos ferir. Porque a exortação ela é criada para nos curar, para nos reposicionar. Você sabe, como mãe, quantas vezes você precisou exortar o seu filho. Mas deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes nós exortamos os nossos filhos da maneira errada na frente dos amigos, na frente das pessoas. Quando nós fazemos isso, nós humilhamos os nossos filhos. Eu lembro de uma vez eu briguei com a Vitória na frente dos amiguinhos e ela veio falar comigo, tremendo, bem pequenininha, e ela disse assim: eu nunca me senti tão humilhada. E para mim, criança, mas para eles é grande, vocês entendem isso? E eu me arrependi, aquele dia eu falei: filha, me perdoa. Nós precisamos cuidar, porque às vezes nós Estamos feridos e produzimos feridas Então sempre quando você for exortar alguém Por favor, chame a parte Não exorte seu marido na frente dos seus filhos Sabe? Leva o quarto Resolva as coisas de vocês no quarto Sabe por quê? Quarto é lugar de intimidade Você já viu que depois de uma, uma, um momento meio estranho Uma briguinha Como é bom a reconciliação? Quem pode dar um glória aí pela reconciliação? não pode cantar aquela música aquela, se de dia a gente briga não como, como nós precisamos aprender a resolver as nossas coisas da maneira certa resolva a sua vida da maneira correta leve as coisas para o lugar certo às vezes o que você falou é certo já viu como a gente confunde? mas eu falei a verdade, pois é, mas falou na hora errada, na frente de todo mundo, você humilhou, você não cuidou. Quando foi exortar, chama a parte. Eu sei que é difícil, talvez a gente vai errar praticando, mas mantenha firme nesse propósito. E assim nós somos reposicionados através da palavra profética, através de uma exortação. E eu queria ler com vocês hoje, que vocês abrissem as suas Bíblias em Jonas 1. Profeta desobediente, aleluia! Nós vamos ler um trechinho meio grande hoje. Vamos lá, acharam, Jonas? Tem gente falando assim, ah, é Jesus Cristo. Acharam? <risos> Jonas está lá no final do Antigo Testamento, perto do Novo. Perto de Zacarias, Ageus, Profetas Menores, Malaquias. Se você não conhece bem a Bíblia, eu te indico a cantar uma musiquinha do Diante do Trono que fala todas as... Todos. Uma vez eu tinha decorado, agora eu... deu uma esquecida. Essa é uma canção que fala todos... Os, os livros bíblicos. Vamos lá, Jonas. E o título já é assim, ó, Jonas foge de Deus. Vamos lá? O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros chamavam a seus deuses para que os socorressem e lançassem a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso Jonas dormia profundamente no porão Então o capitão desceu para falar com ele Como você pode dormir numa situação dessas? Disse, levante-se e ore ao seu Deus Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses E causado a terrível tempestade quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu, eu sou hebreu e eu adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Porque fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu, joguem-me no mar. E ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó oh, Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilize pela morte dele. Ó oh, Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com a grande poder de, de, do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor, fez um grande, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Uau. E essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para nos reposicionar nessa noite. Jonas, ele era aquele tipo de pessoa que obedecia parcialmente. Você já viu isso? Eu obedeço quando é bom para mim. Deus falou para ele assim, apronte-se. Ele, claro... Vá para Nínive, ele vai para o lugar errado. Não existe obediência parcial. Hoje eu estava pensando lá em casa, gente, estava tudo certo para a reunião de hoje, tudo esquematizado, todas as funções. Vocês imaginam o que que é orquestrar tudo isso? É mídias, louvor. É, recepção da porta, hoje nós temos ali a, inscrições para a conferência de mulheres. Se você ainda não fez a sua inscrição, lá atrás nós temos um balcão, as meninas vão estar lá inscrevendo você, te ajudando para inscrever para a conferência. Depois eu falo um pouco da conferência. E tudo, orquestrando tudo. Então, tudo que era de maior estava já ok. Só que começou a acontecer um monte de coisinhas pequenininhas que começaram a querer roubar a minha paz. Já viu como é isso? A Bíblia diz assim, ó, não são as grandes raposas que vêm e são as pequeninas raposinhas que roubam as flores da vinha. Sabe, às vezes, nós nem percebemos que nós perdemos coisas em Deus. Porque elas eram tão pequenininhas, tão frágeis. E uma raposinha foi lá e catou e impediu que aquilo ali se transformasse num fruto. Quem tá comigo? Você nem percebeu. Que você se perdeu no meio do caminho por uma pequena coisa. Você vai observar que ninguém tropeça em montanha. Nós tropeçamos aí nas pedrinhas pequenas. Quem já tropeçou aqui no chão? Hein? Você tropeçou aonde? Degrauzinhos pequenos. Já viu? Como é perigoso os, deg os degraus pequenos. Eu já vi gente quebrar perna, que se quebrar tudo. Inclusive eu conheço uma pessoa que faleceu. A esposa, quando eu fui no velório, ela falou: "Vive, é um degrau muito pequeno. Mas nós tropeçamos são nas coisas pequenas mal resolvidas da nossa vida. São nessas raposinhas que vêm roubando. E Jonas, ele faz, ele toma uma atitude: não, eu não vou para esse lugar. Eu vou para outro lugar. E ele vai numa direção contrária, fugindo do Senhor. Sabe o que, é que acontece quando Jonas entra naquele barco? Um homem que não está na posição que Deus chamou traz tempestade para o barco onde ele está. Outro dia eu vi um testemunho de um homem de Deus. Deus falou assim com ele, Filho, eu te chamei para você viajar o mundo. Eu quero que você pegue uma mala, compre uma mala e que você vá viajar o mundo porque eu te dei palavras dentro do seu coração. Eu coloquei coisas dentro de você para você viajar o mundo. E ele era um representante. E ele falou, de jeito nenhum, como é que eu vou sustentar a minha família? Eu não vou errar. Um homem muito responsável, muito honesto e muito bem. Estava muito bem de vida. E Deus falou assim com ele, mas eu quero que você abandone o seu trabalho. E que você dependa de mim. E ele falou, Deus, mas eu dependo do Senhor do meu trabalho. Mas agora eu quero que você saia desse lugar. Irmãos, e ele não... E ele não obedecia. O que aconteceu com a empresa começou a falir. E o chefe dele dizia, eu não estou entendendo o que está acontecendo, a gente sempre vendeu tanto, e agora olha quanto que a gente está tá vendendo. E Deus falava assim para ele, tu és Jonas aqui nessa empresa. E esse barco vai afundar se tu não tomar a tua postura, a tua posição. E ele, e a, sabe quando a coisa dá errado? E dando errado, e a nota, não, aí a nota não faturava, daí a empresa desistia, não, a gente não quer mais. E o faturamento caindo, e, eu... e ele, meu Deus, e ele um dia ele foi num culto, Deus falou forte, falou, é hoje. Ligou pro chefe dele, falou, olha, preciso obedecer a Deus. E o chefe abençoou ele e tal. No mês seguinte, o chefe ligou para ele. Olha, eu não sou crente, eu não entendo dessas coisas. Mas depois que tu saiu, o nosso orçamento, ele não triplicou. Ele tá cinco vezes mais. E Deus falou assim para ele: você era Jonas naquele barco. Sabe qual é o problema da gente não estar tá na posição correta? É que quando a gente está na posição errada, nós não somos bênção para as pessoas. Quando nós estamos nos lugares errados. E não, gente, não é só lugar físico. Às vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração não está aqui. Eu, eu descobri uma coisa. Que quando você investe na distância, quando você investe em distância, ela vai ocasionar uma separação. Mas quando você investe em conexão, isso vai produzir vida. Quando você está aqui e se conecta com Deus, você vai produzir vida. Mas quando você está aqui totalmente desconectado, investindo nessa distância sua e de Deus, sabe o que vai acontecer? Separação. Eu tenho aprendido que não é, só post... não é só lugares físicos, mas posturas do nosso coração que precisam mudar. É impressionante quando nós mudamos por dentro, o que as coisas fora de nós acontecem, como elas se movimentam. É impressionante ver o poder de Deus se manifestando dentro de um lugar, de um coração, de uma mulher que está onde Deus chamou ela para estar. Talvez eu estou falando com algumas mulheres aqui que estão vivendo a síndrome de Jonas. Deus mandou fazer algo, você não está conseguindo obedecer a Deus. E aonde você está, não é só perigoso para você, mas para as pessoas que estão ao redor de você. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que esse barco continue indo longe de onde Deus chamou você para estar. Quantas tempestades te reposicionaram, hein? Quantas tempestades levaram você de volta para o propósito? Gente, eu lembro... Que em 2013, não, 2012, nós estávamos tão, tão. Sabe como que nós estávamos? Principalmente eu. Você sabe quando vem uma onda bem forte na praia? A gente já ganhou isso, acho. Já passou por isso. Vem a onda, tu cai. Daí tu está começando a se levantar. Vem a outra. Já aconteceu, né? Comendo a areia ali. 2011 tinha sido um tsunami eu tava tenta... eu tava... 2012 eu estava assim ai, a esperança, entendeu? nossa, vai ficar tudo bem vem a outra onda vem uma onda que me jogou no chão e eu falei assim Deus, o que, que é isso? E, Deus... e veio uma transferência vai sair da sua cidade, da sua terra, da tua parentela e foi bem assim, para uma terra que eu te mostrarei porque tinha, você imagina alguém diz assim para você, ó você vai se mudar, tá? aham uhum. Dez opções. Dez cidades não é opção. Opção seria entre uma e outra, mas dez, e das dez você não pode escolher as dez, eles escolhem? Eu me vi num lugar, eu disse, Deus, e agora? E Deus me levou para um lugar. Nessa cidade, essa tempestade, ela foi tão, gente, tão abençoadora na minha vida. Deus me quebrou tanto lá, mas Ele me reposicionou. E sabe qual o problema de quando você não está reposicionado e você sabe? Você quer se reposicionar sozinho? Deixa eu te dar uma dica. Você não se reposiciona sozinho. É Deus que sabe o lugar que você deve estar. Eu lembro que naqueles dias, eu estava mal lá. Eu tinha até medo de colocar minha mão nas coisas, porque as coisas ou quebravam, ou não davam certo. Você já viu isso? Quando você... Nada dava certo. Aí quando nada deu certo... Uau, nada deu certo. Eu olhei para um orfanato, assim, num canto, um projeto social. Eu falei, é lá que eu vou me esconder. Eu vou pedir para eles me aceitarem lá. Ele eu e a minha família, eu vou morar num quarto. Eu vou doar a minha vida para as crianças aqui nesse tempo. Aí eu pensei, ah, era isso que Deus queria? O tempo inteiro eu não sabia. <risos> né, Cleusa? Era isso, era isso. Daí eu falei com a Cleusa, né? Cleus, olha, eu, eu vou... Vou me jogar aí, vou me lançar, vou me entregar. E eu falei, Amém. Eu já estava me abrindo mão das minhas coisas, e a Cláudia feliz. Amém. Daí fomos lá, né? Com a diretora do. Então, dela assim, não. Mas era muito improvável, porque você imagina que é um lugar que não tem pessoas que querem se entregar para cuidar. E ela falou, Não. Eu falou, O quê? Não. Não. E eu voltei sem ter um. Você sabe quando você se sente sem ter um lugar para estar e para ir? E eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu estou te reposicionando. Porque foi depois daquele não que eu me entreguei completamente para Deus e que Deus começou a mover na nossa vida e nos reposicionar. E outro dia eu conversei com essa mulher, conversando com ela, daí um dia ela veio e falou assim para mim, você sabe que eu não sei te dizer porque que eu disse não. Não sei explicar, mas foi Deus. E sabe o que eu digo? Eu agradeço aquele não hoje. Ele me trouxe até aqui. Aquela tempestade, aquele tempo ruim, aquele tempo difícil. Sabe por que algumas coisas não dão certo na sua vida? Porque não vão te levar para o lugar que Deus chamou você para estar. Às vezes são tempestades ferinas, momentos difíceis, mas a gente falar uma coisa: Deus está cuidando de você no meio dessa tempestade, assim como na vida de Jonas. As tempestades nos reposicionam. E sabe, depois da tempestade, sempre tem uma baleia faminta. Sempre. Lembra que eu falei? A primeira onda, você pensa assim, agora eu vou... Ok, sobreviver a primeira onda. Na hora que, Porque eu acho que tudo que Jonas queria era morrer. Me joga no mar, ele foi bem tranquilo. Me joga. Me joga no mar. Não tem problema nenhum, pode me jogar. Não teve um pingo. Você imagina, você já percebeu. Ó, um diagnóstico de quem está no lugar errado. Sonolência. No meio da tribulação. O pau está quebrando e você está lá assim. Ó, Hã? Hã? Não se movimenta, não move. Ele ainda falou assim. Ó, Por que, que você não ora ao seu Deus? Às vezes eu recebo tanta palavra assim. Pastor, eu estou mal. Eu tô... Meu casamento está em ruínas. Minha filha de 15 anos está usando droga. Eu tô mal. Eu falei, tá, e o que, é que tá se fazendo? Ai, não tenho força para nada. Jonas. Que como que... Você imagina a sua casa pegando fogo, seus filhos lá dentro, você vai ficar sem força para nada? Uma mãe, ela não tem esse negócio de não ter força. Ela se joga. Não importa o que vai fazer, ela quebra a parede. Gente, eu lembro quando eu fui assaltada, dois homens dentro da minha casa. Entraram dentro da minha casa 10 horas da manhã numa quarta-feira. Eu tava com a bebezinha no... A Belinha tinha um aninho e pouco. Eu ainda estava deitada. Eles, a, eu estava assim, ela brincando no berço, pulando no berço, assim. E eu, conversando com ela, de repente a minha porta abre um cara de boné. Eu olhei o Thelma aqui essa hora, o cara assim, ó, isso, sujou. Quando eu saí do quarto, porque eu não pensei em outra coisa, eu não pensei, eu devia ter trancado a porta do quarto e gritado. O que, que eu fiz? Eu saí do quarto. Quando eu saí do quarto, eles estavam entre a sala e a cozinha pensando com as chaves de fenda na mão o que é que iam fazer. Gente, eu acho que foi a coisa mais horrível do mundo. Os meus gritos, porque eu gritei muito, eu só falava assim, ó, aqui não. Eu, diz, eu só eu lembro que eu dizia isso. E eu bati em dois homens. Eu não sei como que eu chutei, como que eu. eu sei que eu chutei, eu, eu empurrei, eles tentaram me agarrar e, eu, e foi, e eles foram saindo para fora. E aí, quando eu consegui que eles foram para fora, que eu fui fechar a porta, o menor, que era um de menor, disse assim: ó, vamos quebrar ela. Quebra a cara dela. E eu, eu disse assim: eu tenho pouca força, porque eu imagino se eles me pegassem, o que eles iam fazer com a Bela? E eu lembro que as últimas forças que eu, fui, que eu fiz foi de tentar chavear a porta. Eu joguei meu corpo contra a porta, chavei a porta. Eu lembro que eu caí de joelho, meu joelho ficou roxo um tempão. Levei estocada de chave de fenda na, na, no meu braço. Mas eu tive uma força que até hoje eu não sei de onde ela veio. Porque eu vi o um perigo rondando a minha casa. Você não sabe a força que você tem. Você não sabe do que você é capaz. Até... Tudo que você tiver que ser é forte. Quando você não tiver mais opção. E sabe o que eu vejo? Às vezes, crises no casamento, tempestades. Mulheres passando por situações, mas por quê? Porque estão fora do lugar que Deus as chamou para estar. Quantas mulheres que eu conheço aqui que fizeram o caminho de volta, foram, voltaram para suas casas, deixaram seus empregos e foram cuidar dos seus filhos. Porque uma mãe posicionada dentro de casa, ela guarda o coração dos filhos, ela salva os filhos. Quantas mulheres eu conheço com testemunhos que podiam subir aqui e falar para nós do que que é o poder de uma mulher reposicionada onde Deus a chamou para estar. Sabe? E às vezes não é que Deus vai te impedir de fazer coisas, mas aquela hora não é a hora certa. Vocês lembram quando eu disse que quando a gente pastoreava anos atrás que eu tinha convicção que Deus tinha me chamado, eu tinha essa convicção no meu coração, era muito forte. Aonde eu ia, as pessoas falavam isso para mim, mas não era no meu tempo. E eu lembro quando eu achei que que eu ia ministrar, que eu ia viajar por todos os lugares. Eu falei, é agora. Eu lembro de um pastor do Japão que foi visitar o lugar que eu estava. E naquela, e naquela época todo mundo fugia dele, porque aquele profeta era muito pontual. E aquele tipo de profeta que não fala só para agradar, ele fala a verdade. E as minhas amigas falavam assim, na conferência nós estávamos: foge dele. Foge dele, porque se ele te pegar. E nós, eu lembro que ele ia para lá, nós, nós fazia o caminho inverso. E um dia, eu tava num culto, Deus me pegou naquele culto. Eu pedi para o pessoal de mídias, na época. Eu falei, eu posso me ajoelhar nesse canto? Era um canto escondido. E ele falou, pode. Me joguei naquele canto. Quem chega ali, eu só escutei ele falando assim, é sua esposa? O Thelmo estava perto. O Thelmo disse, é. Posso orar por ela? O Thelmo, claro. E ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida. De tudo o que está acontecendo. E na época eu não via nada. E aí eu pensei, então é agora. E Deus falou, não, agora você vai voltar para a sua casa, limpar a sua casa, cuidar da sua família, cuidar seu, da sua filha. Você vai abandonar todo esse negócio de ministério agora eu quero que você fique em casa porque eu quero te reposicionar. E sabe de uma coisa? Quando Ele nos reposiciona, Ele reposiciona o nosso coração. Deus me tirou de um lugar físico para o outro, mas Ele estava reposicionando, era o meu coração. Deus precisa nos preparar para vivermos algumas coisas nele. E eu quero dizer para você hoje, Deus quer te reposicionar hoje aqui nesse lugar, mulher. Talvez você está enfrentando uma tempestade que você não está entendendo e você está com essa sonolência. Você está dormindo no meio da tempestade. Você não consegue ter força. Você diz, eu não consigo. Sabe de uma coisa? Deixa Deus te dar a força que Ele tem sobre você. Esses sonos espirituais, esses lugares. E o veículo... Que levou Jonas de volta ao propósito. Foi uma baleia. O veículo mais improvável. Para te levar de volta para o caminho. Você nunca vai imaginar. Que Deus vai usar. Podem ser pessoas. Situações que vão te levar de volta. Para o seu propósito. De volta para o lugar que você deveria estar. Eu sinto Deus hoje. Muito forte. Colocando convicções no nosso coração para que nós possamos obedecer ao chamado dEle nessa noite. Não sei se você tem sentido isso dentro de você, mas é como que o Espírito está nos arrancando de um lugar e colocando um no outro. Eu estava ainda conversando essa semana sobre a nossa conferência, e eu estava falando com a equipe da Ana Paula, que vai estar tá aqui, e conversando com eles e alinhavando coisas, e ela, a Ana me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse assim, vive, eu tô indo para esse lugar com um propósito tão grande. Ela falou, meu coração ele chega a vibrar quando eu falo Criciúma. Ela assim, eu percebo um destravamento tão grande nesse lugar. Um. E essa semana mesmo, duas pessoas me chamaram, duas pessoas que moram longe daqui. Uma mora em Flórida, outra mora em Belo Horizonte. Duas mulheres me chamaram e falaram a mesma coisa sobre a conferência, sobre o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. E uma coisa que eu percebo que Deus está fazendo com nós mulheres aqui, Deus está nos reposicionando. As mulheres que estão ali assistindo pela transmissão online, mulheres do Brasil inteiro, nós temos inscrições de mulheres do Brasil todo, mulheres de todos os lugares estão vindo para um lugar de reposicionamento. E mais do que nós nos reposicionarmos, Deus quer usar você para reposicionar mulheres. Quando eu cheguei naquela cidade que eu reposicionei aquela pastora, Deus falou isso comigo. Estou dando uma unção sobre a vida de vocês, de reposicionar lugares, reposicionar pessoas. E quando você é uma mulher é posicionada onde Deus chamou você para estar, o seu marido é reposicionado, os seus filhos são, a sua vida, tudo flui naturalmente. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, ai, mas é difícil, né? Ai, que difícil. Sabe de uma coisa? Quando você está onde Deus chamou você para estar, não é difícil. Existe um favor. Existe algo que você não faz, mas que o Senhor faz sobre a sua vida. E eu queria te encorajar nessa noite. A pedir assim, Deus, eu preciso que o Senhor me reposicione. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu acho que eu tenho causado tempestades por onde eu tenho andado. Quantos lugares, talvez, trabalhos que você trabalhou? Até mesmo na família, coisas que você provocou tempestades porque você não estava posicionada no lugar certo. E deixa eu te falar mais uma coisa. Deus e as bênçãos que Ele tem sobre a sua vida só te encontram no lugar correto. Só te encontram nesse lugar, não em outro, mas nesse lugar. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. A história de Jonas termina com Jonas obedecendo. Porque dentro do peixe, ele faz uma oração e diz, Senhor, aonde o Senhor quiser eu vou. Você já viu como é que é? Como é que é? Quando a gente está passando os problemas mais difíceis, a gente faz aquelas promessas. E Jonas fez essa promessa falando, olha, aonde o Senhor quiser. E a Bíblia diz que Jonas vai a Nínive, ele obedece. E toda aquela cidade se converte. Todos aqueles homens e mulheres se voltam para o um Senhor. Então, existe um segredo aqui, quando você se posiciona, a vontade de Deus é estabelecida através da sua vida. Através daquilo que Deus quer fazer sobre você, amém? Eu queria te convidar a colocar a mão sobre o seu coração, você que precisa. Você sabe, Deus, eu preciso, eu me reposicione. Deus, eu preciso. Eu preciso que o Senhor me traga de volta para o lugar que eu não deveria ter saído. Ou talvez o Senhor me coloque em lugares que eu nunca pisei ainda, Deus. Lugares que eu nunca coloquei os meus pés, mas que o Senhor me chamou para estar. O Senhor, me coloca nos lugares do teu coração, me coloca onde o Senhor me chamou, me tira, me arranca de lugares, quebra conexões que não são tuas, Deus, influências que não são tuas na minha vida, e me coloca nos lugares que o Senhor me chamou para estar. Me coloca nesses lugares. Me coloca nesses lugares. Me lembra, Senhor, de volta de lugares que eu preciso caminhar em Ti, Deus. Que eu preciso andar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Vai você falar com Deus.
1: Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida
0: Pode cantar?
1: Mestre, eu preciso de um milagre.
0: Hoje Deus está chamando seu nome Seu nome Quantas mulheres aqui Queria que você levantasse a sua mão bem alto? Você que precisa ser reposicionada Deus precisa te reposicionar Você percebe que algumas tempestades Estão vindo sobre a sua vida Mas você não sabe como fazer isso Você está perdida Deus eu não sei Eu não sei como eu faço isso eu quero orar por você agora. Ficou a sua mão estendida. Eu quero orar por você. A unção do Espírito, a misericórdia de Deus, o favor de Deus vai vir sobre você agora. O Senhor está restaurando os seus ouvidos espirituais. Você vai começar a ouvir Deus novamente. Você vai começar a ouvi-lo outra vez. Ele vai dar direções claras para você direções claras para a sua vida, para o seu coração. Deus está restaurando mulheres aqui que são poderosas em Deus. Deus deu coisas preciosas na sua mão. Deus te deu uma influência. Deus te deu palavras proféticas. Mas você tem estado tão perdida. O Senhor quer trazer sobre você hoje uma verdade. O Senhor quer trazer sobre você hoje cura e restauração sobre o seu coração. Pai, nós clamamos. Todos nós que estamos de mãos levantadas... Nós precisamos sermos reposicionados, Deus. Nós queremos falar assim como Davi um dia disse. Som do meu coração. Som das profundezas do meu coração, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me. Guia-me pelo caminho da Tua verdade. Guia-me pelo caminho eterno. Deus, nós clamamos agora. Nos reposiciona. Cada mulher aqui, Deus, que se sente... No lugar errado. Que tem enfrentado tempestades terríveis. Mulheres aqui que estão até dentro de barriga de peixe. Estão se sentindo na escuridão. Sem saber o que fazer. Nós te clamamos agora, nos reposiciona. Cada mulher aqui, Deus. Eu quero profetizar. Que nós vamos ouvir testemunhos desse dia, Deus. Nos reposiciona nesse lugar. Nos reposiciona nesse lugar. Nos reposiciona aqui hoje. Nós clamamos pela Tua presença, pela Tua graça. Deixa eu falar para você. Algumas coisas vão acontecer sobre a sua vida. Algumas de vocês vão ser expelidas dessa baleia. Porque Deus só estava esperando você clamar de dentro desse peixe. Estava esperando você reconhecer e clamar que você precisa. E eu vejo, Deus, que essas mulheres estavam se sentindo perdidas, são mulheres necessárias na presença de Deus, tem mulheres aqui que você tá moldando, Deus está moldando a sua vida, moldando o seu coração, e que a graça, que a presença de Deus invada você, o poder do nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele, Ele é digno,